0: Ana Abreu é diretora de conteúdo, marketing e parcerias da HSM e tem uma ampla experiência no setor de educação superior executiva, com expertise no desenvolvimento de programas de capacitação corporativa, com foco em sustentabilidade, empreendedorismo social e cooperação internacional.
1: Como que eu desenvolvo o A né? habilidade de aprendizagem? Sabe como é que o mercado vai estar em 2050?
0: Eu sou o Luiz Araújo e hoje temos o prazer de receber mais uma convidada especial.
1: É a arquitetura de uma solução educacional. É uma pílula de conteúdo, é uma peça. Agenda tem que ter dom. É um evento. Como é que eu me conecto? O que é que eu quero aprender? adaptabilidade e inovação, E traz resultado de crescimento para o negócio, é mais importante ainda o que você tem aprendido, é uma forma de ajudá-los a se adaptarem a essas mudanças e com uma resposta mais rápida,
0: e hoje é a primeira vez que a gente está trazendo no nosso podcast uma responsabilidade da corporação, da empresa, da organização.
1: Não adianta eu treinar e não dar resultado para o negócio. A partir disso, a gente consegue customizar. A gente aprende quando a gente se emociona.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do PodPós, o podcast da pós-graduação da São Judas, feito para quem busca informação atual e de qualidade. Polly, seja muito bem-vinda ao nosso Pode PodPós.
1: Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar com você e com os, com os ouvintes do Pós. No episódio
0: de hoje, vamos falar de um assunto que tenho certeza que é um gargalo em muitas empresas: a educação corporativa. É uma prática que ganhou força no mundo dos negócios por conta das constantes revoluções e disrupções do mercado de trabalho. Conta pra gente, Polly, como você pode definir o conceito e o objetivo da educação corporativa?
1: Educação corporativa para mim, né, é desenvolver e transformar as pessoas para que elas transformem os negócios, né, e os negócios possam transformar a sociedade também. Então, eu acredito muito no, no poder da educação corporativa estruturada, coerente, para que as pessoas se desenvolvam e consigam trazer resultados para o negócio. Então, assim, é, de forma objetiva, né, a educação corporativa ela consiste num projeto de formação, né, desenvolvido pelas empresas, então, ele é liderado pelas empresas e que tem como objetivo ele institucionalizar uma cultura, né, uma cultura de aprendizagem que seja contínua, aquilo que a gente chama de lifelong learning, mas proporcionando aí uma, uma aquisição de novas competências, de novos skills e habilidades das pessoas, dos colaboradores, né, vinculados às estratégias, os resultados do negócio. Então, a gente forma as pessoas, a gente transforma pessoas né, para poder também trazer resultados ancorados para o negócio.
0: Uma grande preocupação das empresas de hoje em dia é manter os seus colaboradores no tal do lifelong learning, né? Mas me conta, quais são as vantagens de manter esses colaboradores estudando sempre?
1: Acho que são várias, mas principalmente eu diria adaptabilidade e inovação. É, a gente sabe que o mundo está mudando muito rapidamente. A gente vive no mundo aí, Bani, né? No mundo VUCA, tem vários acrônimos para isso, mostrando como que o mundo, mundo muda muito rápido e como é que isso impacta diretamente as organizações e também as carreiras, né? As carreiras estão em constante mudança. Então, é, manter esses colaboradores em constante aprendizado é uma forma de ajudá-los a se adaptarem a essas mudanças e uma resposta mais rápida. Né, a, a essas mudanças tão complexas e, e inevitáveis né? o, o Yuval Harari, ele esteve no Brasil em 2019, a gente trouxe ele para a VSM Expo, que é o maior evento de gestão da América Latina é, que é um grande filósofo, um autor contemporâneo, que né, escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, as 20 Munições do século XXI, e teve uma fala dele que ficou muito na minha cabeça no, na, na Expo, que eu quero trazer um pouquinho aqui para a gente refletir sobre isso ele fala que a gente vai viver uma revolução né, da inteligência artificial até 2025. E ele falou isso antes da pandemia acontecer. tá? E uma ainda maior em 2035. Então, a gente não sabe, ninguém sabe como é que o mercado vai estar em 2050. Por isso, o ser humano, as pessoas, os colaboradores, eles precisam se reinventar a cada nova década. Né? Isso era a fala dele. Ele Falava assim, a cada nova década, você tem que se reinventar, né, enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, se a gente tem que se reinventar a cada nova década, o que a gente faz para isso? Qual que é a responsabilidade das empresas frente aos seus colaboradores em relação a isso? Eu contrato uma pessoa com uma série de skills, mas ela tem que mudar rapidamente essas habilidades para atender a, a essa nova dinâmica de mundo, essa nova dinâmica de mercado. Então, se as previsões do Harari estiverem certas, e eu tento a falar aqui, elas estão ainda, talvez, antes de 2025, porque a gente está vendo o que está acontecendo agora com a pandemia, como que acelerou né, tantas coisas, as mudanças, se, né, se elas estiverem certas e as mudanças tecnológicas criarem esse novo mundo a cada 10 anos, o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades são essenciais para a gente sobreviver a essa ruptura econômica, essa ruptura social, digamos assim. Né? Então, mesmo que o futuro ainda seja incerto, a gente... A gente sabe que não há mais lugar no mercado para quem acha que já sabe o suficiente. Então, acho que isso é muito importante. A gente entender e as empresas entenderem que é, não há mais lugar para quem acha que já sabe o suficiente. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que aprender. Então, acho que essa é uma grande vantagem da educação corporativa de mostrar como que a gente pode se adaptar, né? Como que a gente pode é a aprender e aí é pensar em mindsets, né? Como que a gente pode desconstruir esses antigos mindsets, os modelos mentais antigos de que eu já sei, eu me formei, eu estou pronto para tudo, e entender que você que não, né? Você, o que você aprendeu é importante, mas é mais importante ainda o que você tem a aprender. Então, eu diria que a grande vantagem da educação corporativa, o grande papel dela é trazer adaptabilidade para os colaboradores e empresas. E também inovação, né? Porque na hora que você consegue ver que você não sabe, que você não tem resposta, né? Que o negócio não tá dando a resposta que ele precisa, ele precisa inovar. Então, a educação corporativa apoia muito na adaptabilidade e na inovação. Sabe
0: o que é interessante, né, Poli? A gente trouxe em vários outros episódios aqui no Pode Pós uma série de discussões envolvendo lifelong learning, né? Essa educação continuada, uma educação para toda a vida. Mas em todos os episódios que a gente trouxe, a gente sempre responsabilizou, a gente deu a responsabilidade para o ser humano, para o indivíduo. E hoje é a primeira vez que a gente está trazendo no nosso podcast uma responsabilidade da corporação, da empresa, da organização. E a gente sabe que uma, uma das tarefas principais, uma das tarefas, eu não digo nem a principal, mas uma das grandes tarefas do setor de gestão de pessoas é a responsabilidade de, de inovação, de sempre estar em busca desse, dessa melhor entrega pelos colaboradores. Né? Além, claro, de entender cultura, de entender uma série de outras, de outras coisas que precisam ser, ser vistas nesse setor. Mas quando a gente pensa nisso, a gente tira um pouco da responsabilidade do indivíduo, joga dentro da empresa para o setor de gestão de pessoas, mas tanto eu quanto você, aqui na Anima, por exemplo, temos funções que não estão ligadas à gestão de pessoas, mas temos Sim. colaboradores diretamente com a gente. E a gente entende que nem sempre esses colaboradores tomam iniciativa direta de, olha, eu vou fazer é, uma... eu vou ganhar uma nova competência, vou desenvolver uma nova competência, vou fazer um curso. E aí, Polly, você acha que é parte da nossa responsabilidade, da responsabilidade de todos os setores da empresa, de todos os gestores para identificar os gaps nas competências dos seus colaboradores e nas oportunidades de crescimento?
1: Sem dúvida, e ótima pergunta, ótima reflexão. Para mim, é responsabilidade de todos. Né? É da área de gestão de pessoas, é responsabilidade direta dos líderes, do gestor né? e do próprio colaborador. Então, quando a gente pensa no próprio co colaborador, né? na tendência da educação autodirigida, enfim, isso é importante. Mas... Como todo desafio, que é, como todo desafio qualquer empresa, é importante ter um dono, né? alguém que seja o um embaixador disso, alguém que cuide do assunto, que lidere, que puxe essa agenda dentro da organização. Então, é, o gestão de pessoas ele tem normalmente essa figura. Se não é o gestão de pessoas, é uma liderança que está olhando para isso, a agenda tem que ter dono. Né? Por mais que seja uma responsabilidade de todo mundo, tem que ser, né? não adianta a gente falar que somos adultos, né? A gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas, pelo nosso aprendizado, pela nossa trilha também de conteúdo, o Learning. Mas é importante, quando a gente quer trazer uma cultura, criar uma cultura de aprendizado contínuo na empresa, ter alguém liderando isso. Normalmente, é a área de gestão de pessoas. Não necessariamente, mas normalmente. né? Não é que tem que ser. Mas é importante que tenha alguém para criar essa cultura do aprendizado contínuo. Inclusive, para fomentar esse mindset da, da aprendizagem autodirigida também, informal dos colaboradores, porque não necessariamente quando a gente fala de educação corporativa, ela tem um único formato, né? ela tem que ser um treinamento de oito horas dentro de uma sala de aula presencial. A gente pode fomentar a cultura da educação corporativa de diversas formas, inclusive ela sendo autodirigida e informal, né, sendo na, da troca, como é que eu troco com o meu colega, o que é que eu aprendo quando eu, eu leio um texto no LinkedIn, o que é que eu aprendo de uma reunião, como é que eu me conecto, o que é que eu quero aprender. Ter alguém que levanta essa bandeira e que te lembra, faz com que você, os gestores, a liderança, a empresa como um todo, lembra que a gente está sempre aprendendo, que a gente tem que aprender esses momentos de contato para aprender, aproveitar esses momentos de contato para aprender, isso é importante. Isso é importante. Então, eu diria que é responsabilidade de todo mundo, mas quando a gente dá responsabilidade para todo mundo, não tem dono, o negócio se perde. Então, é importante eleger um dono, é importante eleger alguém para puxar essa agenda na organização.
0: A gente sabe que cachorro de dois donos morre de fome, né, Polly? Então, o tem razão.
1: Exato, Porque eu falo assim, você também tem que, que saber né, os seus limites, buscar entender o que você quer, levantar a mão e falar, eu preciso fazer um curso disso, eu preciso... Ler aquilo, eu preciso de um tempo para aprender tal habilidade. Eu acho que a gente também tem que aprender a ser um pouco mais protagonista da nossa história né, de aprendizado.
0: Então vamos falar de protagonismo e vamos já ouvir uma pergunta de um ouvinte aqui, Poli. Olha só, ele diz o seguinte: eu tenho uma empresa e prefiro contratar colaboradores sem grande experiência profissional, para que não venham com vícios. Como hum. que a educação corporativa pode colaborar com desenvolvendo a minha empresa?
1: legal boa essa, essa pergunta é, tem um papel fundamental na né? educação corporativa ela tem porque com uma solução de educação corporativa você pode direcionar a formação dos esquios específicos para que a sua organização, organização precisa então quando você fala é, de vícios né então quando a, você prefere uma pessoa sem vícios para você formar então a educação corporativa ela tem esse papel dessa formação de trazer um pouco mais da cultura é, da empresa e direcioná-la para aquela necessidade específica da empresa. Eu trabalho há muitos anos com educação executiva e corporativa. Eu sempre falo, a educação corporativa, ela ela, 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 precisa de duas vias, né? Tem, a, tem dois interesses. Tem o interesse da do colaborador, mas tem o interesse do negócio. Não adianta eu treinar e não dar resultado para o negócio. Meu treinamento, meu desenvolvimento, ele está diretamente relacionado, sim ao treinamento de novas habilidades, novos skills, de repertório para o colaborador, mas também de resultado para a empresa, para a cultura corporativa que você quer criar. Eu diria que com uma solução bem estruturada de desenvolvimento né, corporativo, de treinamento, a empresa tem três ganhos. Ela desenvolve o colaborador nas competências necessárias para o negócio, então você que prefere contratar alguém sem vício, sem muito, é, sem muito histórico, ele, você prepara para, 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 para as habilidades necessárias para o teu negócio, para o teu setor, você reforça a cultura organizacional por meio de estratégias de educação corporativa e traz resultado e crescimento para o negócio. Então, eu acho que, que respondendo a sua pergunta, né, a pergunta do ouvinte, educação corporativa, ela sim, ela pode colaborar e ela é peça fundamental para colaborar né, com o desenvolvimento dessas pessoas que chegam aí talvez mais cruas né, do mercado. O Pauli, me fala uma
0: coisa, a gente consegue personalizar essa educação corporativa? Como funciona isso?
1: Sim, né? a educação corporativa customizada, né? personalizada, que a gente chama tailor-made, seja o nome que quiser dar, ela é muito comum no mercado, né? é algo que, quando a gente fala de uma solução in company, normalmente ela é muito customizada, e como é que ela é customizada? A, a quem vai fornecer, né? quem vai construir essa coisa? Essa solução de educação corporativa, seja uma consultoria externa, seja a área de RH sozinha, enfim, seja um consultor, a gente normalmente começa com o que a gente chama de uma escuta ativa, de uma reunião de briefing, que é uma reunião para a gente entender quais são as dores, quais são os problemas daquela organização e é onde estão os gaps né, dos seus colaboradores, o que eles precisam desenvolver para dar respostas para essa organização. Uma vez que a gente escuta muito né, e a gente sempre fala que é uma escuta ativa, uma escuta comprometida você tem que estar lá para entender de fato o problema da, né, da empresa, da organização a dor da organização a partir disso a gente consegue customizar a gente consegue personalizar uma solução que faça parte né, da cultura da organização, que a gente consiga fazer uma entrega que tenha conexão com o que se vive na realidade daquela organização e para os colaboradores. É claro que tem desafios, porque às vezes os colaboradores estão em níveis diferentes, que a gente fala muito do, do ensalamento, né? Tem colaborador que precisa de uma pílula de conteúdo, tem outro que precisa de mais tempo de desenvolvimento, mas isso tudo a gente vai sentindo e vai adequando formatos né, e conteúdos uh, bem personalizados para... Para aquela organização. Isso é uma prática muito comum, né? Que todas as, as, as empresas que trabalham com educação corporativa, como a HCM, por exemplo, que tem o HCM Academy, que é uma unidade de negócio, a gente atende educação customizada, corporativa. Esse, esse é o processo, né? E cada vez mais a tendência é ser cada vez mais personalizado né, personalizado em termos de formato, de conteúdo e de uma tentativa de solução para aquela dor específica.
0: Mas sabe uma coisa, Pauli? Estamos fazendo bem um, um... Uma dúvida aqui. Por exemplo, a gente vai personalizar, eu tenho uma empresa, tá? Eu preciso aí, como esse é nosso ouvinte, né? Preciso que os funcionários ganhem novas competências, tudo bem. E você falou uma coisa interessante: que você insala esses colaboradores, né? E eu entendo que também por níveis gerenciais que eles têm. Talvez é, se tiver um nível de analista, de assistente, de gerente, diretor e assim por diante para, inclusive, ter mais sintonia no desenvolvimento aí do, do, da competência necessária. Mas é, isso quer dizer, então, que a gente, numa empresa, quando a gente precisa desenvolver novas competências, é, a gente consegue mapear, dentro da educação corporativa, a gente consegue mapear em cada setor que tipo de competência vai ser desenvolvido e podemos usar uma metodologia específica para aquilo?
1: Podemos e devemos, que é a fase do diagnóstico. Normalmente, uma solução personalizada, ela parte do pressuposto que você tem um diagnóstico primeiro, né? Então, você faz um diagnóstico com um raio-x da empresa, da, dos setores, dos níveis, e às vezes faz sentido você separar por nível, às vezes não, nível hierárquico, por exemplo. Às vezes é melhor essa pluralidade, né? Tem temas que todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, tem temas muito hard skills muito específicos de um determinado setor, que aí você tem que fazer grupos daquele setor, daquela área, daquela função. Mas tem temas que são comuns a, a todos. Então, como é que a gente entrega? Então, esse depara, né, do que que eu... É, como eu entrego conteúdo, determinado conteúdo em determinado formato para determinado grupo de pessoas... É um, é o xadrez aí do que a gente chama da arquitetura da solução educacional. Da mesma forma que a gente tem os arquitetos é, que constroem prédios né, para fazer sentido o fit, né, com o cliente, com a iluminação, não sei o quê. É a mesma coisa. A gente cria uma arquitetura educacional. É a arquitetura de uma solução educacional que vai levar em conta o que, que qual que é o objetivo final, qual que é o take away, né? Como é que eu vou sair dessa formação, desse desenvolvimento? O que é que eu quero disso? Às vezes é por um nível, às vezes não. Né? Às vezes a gente tem que colocar todo mundo numa sala. Às vezes não é nem sala. É uma pílula de conteúdo, é uma peça, é um evento, é, um, é uma outra forma, né? Às vezes é, é puxar a, a, a cultura colaborativa das pessoas trocarem. Então, por isso que essa personalização pode de tudo, né? Pode acontecer de tudo dependendo do, do interesse da organização, do objetivo dela... E, né, e no momento que ela está, na né, maturidade que a organização tem também, talvez de colocar todo mundo numa sala para discutir um tema que, às vezes, ainda é um tema difícil para ser falado naquela empresa, então, isso tudo a gente mensura nessa escuta, né, nessa escuta ativa com, com os clientes.
0: E sabe que é interessante, né, Pauli? A HSM tem uma expertise de, posso dizer, de décadas, né com essa educação uhum. corporativa, em personalização, na escuta ativa, em traçar diagnóstico, e oferecer soluções personalizadas aí para todo tipo de empresa. Mas Isso. eu também entendo que na educação corporativa, por exemplo, na São Judas, a gente tem programas de pós-graduação que podem ser oferecidos como uma opção de, de educação corporativa, correto?
1: Correto, não, não, não existe regra, né? Eu acho que o que tem são formatos diferentes. Então as pessoas têm trilhas de educação corporativa. Você pode escolher a enfim, trazer tantos X colaboradores para fazer uma pós-específica na São Judas, por exemplo, ela faz parte daquela trilha de educação corporativa que você colocou no, no, no plano do teu colaborador. Então, hoje em dia, a gente tem inúmeras possibilidades, né, de mesclar formatos e conteúdos para cuidar desse colaborador, desse desenvolvimento, né, então não tem empresas que são enormes, que às vezes não vai, não vai conseguir fazer... É uma, colocar todo mundo numa sala, fazer treinamentos síncronos, né? Às vezes tem que ser coisas assíncronas e, e, e às vezes uma turma vai fazer uma pausa, a outra vai fazer um curso executivo, outro vai 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 escutar um podcast sobre determinado assunto. Então tem formatos e, e trilhas das mais diversas, né? Basta ter muito claro qual que é o objetivo da organização com com a educação corporativa, no né? que que ela quer desse colaborador. E aí os formatos são inúmeros.
0: E sabe, Poli, que a gente teve aqui um dos episódios, nos um primeiros episódios aqui do nosso podcast, falou um pouquinho dos nanodegrees, né? Que é uma solução uhum. também que eu sei que a que a Anima, o ecossistema Anima inteiro usa, é, num formato muito bacana para desenvolvimento aí de soft e hard skills também, não é isso?
1: Não, é um excelente. Os nanodegrees são ótimos, né? É uma ótima ferramenta porque ele resolve aquele ponto específico de maneira rápida e escalável, né? Então isso também é interessante do Nanodegree. Acho que hoje em dia tem formatos que permitem com que a gente consiga fazer rollout, né? Consiga ter escala. E o Nanodegree permite isso.
0: E agora vamos para uma outra pergunta do ouvinte aqui, Paul. Olha só. Meu chefe convidou todo mundo da equipe para passar um final de semana no hotel. Achamos que seria para relaxar. Mas, chegando lá, nos deparamos com uma série de atividades e treinamentos. E aí? Isso é o que chamamos de educação corporativa?
1: Boa, boa essa <risos> pergunta. A gente tem um erro de comunicação aí, né? Ele não é contou o objetivo, né? É, de expectativa, né? Eu acho que quando a gente vai falar de educação corporativa ou qualquer outra coisa, tem uns combinados, né? Vai para o hotel, mas conta para que, que vai ser. Mas brincadeiras à parte, isso sim, ele é um treinamento imersivo, né? Não necessariamente um programa de educação corporativa, é um treinamento imersivo, um dos formatos possíveis né, para entregar educação corporativa é esse, você é, trazer uma vivência, um treinamento imersivo, talvez num hotel, num lugar fora. Normalmente as empresas gostam de fazer isso, né, de sair do ambiente corporativo para você desligar e conectar com aquele assunto. Então tem muito essa prática de treinamentos corporativos dentro de hotéis, em lugares que você vai é, fazer algumas atividades em equipe, treinar team building, né, então dependendo da, do objetivo, sim, é uma forma, é um formato, mas não necessariamente só isso, né, o que talvez eu tenha errado aí foi não ter explicado qual que era o objetivo de levar todo mundo para o hotel, né, mas existem também muitos outros caminhos, como eu falei para vocês, né? presencial, online, pílulas de conteúdo, ou aulas expositivas, depende muito, mas mais uma vez, né? da cultura e objetivo da organização e dos resultados que a empresa espera atingir com treinamento e desenvolvimento. Às vezes, né? ele tinha, aí no caso, o seu líder, ele tinha o interesse que vocês se conviver sem tiver essa coisa do team building talvez uma experiência diferente para marcar o um aprendizado que é uma coisa que a gente discute também é a importância da experiência né a importância da gente experienciar algo para aprender a importância da gente se emocionar para aprender a gente aprende quando a gente se emociona então é, esses lugares né imersivos essas experiências fora do ambiente de trabalho, normalmente a gente consegue conquistar mais isso. Né? Trazer uma experiência marcante que te vai fazer lembrar de um aprendizado que você teve ali. Né? Vai te trazer uma emoção que você consegue conectar com aquele aprendizado. Então, às vezes são táticas né? da liderança, da organização, de fazer com que você é, guarde mais memórias, né? que você consiga conectar mais com aquele aprendizado. Então, são táticas. Eu acho que, que ele, ele foi bem intencionado, ele só esqueceu de comunicar.
0: Não, e fora que o networking num ambiente imersivo fora da empresa, né, Polly é sensacional, né, você consegue entender, enxergar outras habilidades das pessoas que normalmente na empresa, normalmente não, mas às vezes na empresa ela não, ela não, ela não se mostra, né, e, e num ambiente fora do seu ambiente de trabalho você acaba enxergando isso, né, enxergando inclusive para o gestor possibilidades de até uma, uma promoção, uma mudança, uma readequação, né.
1: Não é, você encontra outras, outras habilidades das pessoas fora das empresas, né? Eu brinco que o mundo real que acontece é fora das empresas, né, gente? Assim, às vezes a gente tem mania de querer enquadrar tudo dentro da empresa. Não, mas o mundo real acontece fora. E qual que é a importância da gente olhar para fora, de fazer conexões não óbvias, né? Eu falo muito isso com o meu time, porque a gente, a gente tem que aprender a fazer conexões não óbvias, né? É, isso é inovação. Então, olhar como as coisas funcionam para fora, olhar né, fora da... Da, do ambiente corporativo e encontrar uma solução, talvez, nas artes, na cultura, na rua, né? Esse olhar curioso, aguçar a curiosidade, aguçar a criatividade, isso faz com que a gente aprenda de uma maneira mais fácil, porque isso nos emociona, né? Então, uma vez que você se emociona, você consegue aprender. Fazer essas conexões, novas são legais, por isso que cada vez mais as empresas estão buscando essas experiências imersivas, né? Esses numa viagem, num, num, num jantar, que as pessoas têm que cozinhar juntas, né, ali numa dinâmica diferente. São táticas e formas, metodologias diferentes de, de aprendizagem.
0: Olha, é incrível esse bate-papo, viu, Poli? Queria te agradecer demais por ter contribuído aqui com o nosso PodPos. Tenho certeza que nossos ouvintes levarão para as empresas onde trabalham e para as suas vidas esses conceitos, essas ideias... Manterão vivo o conceito de lifelong learning e olha uma coisa impressionante assim importantíssima que você falou que já me marcou. Você aprende quando você se emociona. Adorei isso.
1: Ai, que bom. Fico feliz que já ficou alguma coisa, <risos> né? Que a gente a gente absorve pouco do que normalmente a gente escuta e fala, mas é isso. Eu acho que meu convite aqui para todo mundo é, é é ser lifelong learning de verdade e para isso a gente escuta muito, né? Ah, tenho que praticar, tenho que ser life Learning, learner, é, mas como é que qual que é a sua habilidade para aprender? Né? Então, acho que é, eu deixo aqui também um pouco um para o ouvinte refletir, né? Como que eu aprendo a aprender? Como que eu desenvolvo o learn ability, né? Habilidade de aprendizagem. Porque isso também diz muito, né? E a empresa, como é que você quer desenvolver a habilidade de aprendizagem no teu colaborador? Por meio de que ferramenta né? De quais formatos Como que eu gera essa emoção para aprender Então acho que refletir também como eu aprendo E por que, que eu aprendo O que, que eu quero aprender É antes de tudo uma pergunta importante né? Antes de sair fazendo Um monte de ações eu, preciso, eu tenho que ter certeza que eu preciso aprender Eu tenho que estar consciente disso E aí o caminho é legal
0: e sabe, Poli, que a gente tem um grande centro de aprendizado né? aqui na, na, no nosso ecossistema, que é o Learning Village, que é tema... estou
1: aqui dele, nosso... nesse exato momento.
0: Olha, olha que incrível, pessoal, e eu estou vendo. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Uhum. E é lindo, lindíssimo. É tema do nosso próximo episódio. E mandem suas dúvidas, ouvintes, para o podposa.usjt.br que com certeza elas serão lidas e respondidas aqui Obrigado novamente, Polly. Quero deixar as portas abertas para você. Quando vier, você, você com certeza vai contribuir muito ainda com muitos assuntos no nosso podpost. Foi uma delícia bater esse papo com você. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram. E, de novo, fico o convite para você voltar sempre.
1: Voltarei sempre, adorei. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, é incrível e o papo foi ótimo. Obrigada.
0: E agora é com você, nosso ouvinte, que junto com a gente quer dar um passo à frente no mercado de trabalho e acredita que podemos transformar esse país através da educação. Te espero na próxima quinta-feira, pontualmente ao meio-dia, com mais um conteúdo de qualidade. Mande suas dúvidas, sugestões, assuntos de interesse no podpós.usjt.br ou simplesmente venha almoçar com a gente. E não esquece de seguir esse podcast. Podpós, o podcast da pós-graduação da São Judas. Aqui você pode, aqui você acontece.